0: Äntligen är det poddags igen efter en lång sommar och höst och det varit nästan alldeles tyst i drömmen om målarjord i eten. Ett enda litet drömkorn har jag fått ur mig sedan juni. Livet har varit så fullt av annat, av odling och barn och cirklar och kurser och föreläsningar och bokskrivande. Jätteroligt alltihop men tid och orkar inte riktigt räckt till poddande också, förrän nu. Det här var i hösten då vi skulle fira femårs- och hundra avsnittsjubileum med en stor härlig gala på kulturhuset Palladium i min hemstad Växjö, till förmån för Naturskyddsföreningen. Massor av härlig musik, poesi, brandtal, närodlad mat och livepoddande var planerat till 17 oktober, men det kom en pandemi emellan. I vintras var jag så taggad på att få ihop de där hundra avsnitten till dess, men när jag insåg vart barkade gick poddluften lite ur mig. I nuläget känns det inte meningsfullt att boka något nytt datum, men jag hoppas verkligen att vi ska kunna göra ett omtag och få till det så småningom. I det här poddavsnittet, som är nummer 96 i ordningen, pratar jag med min kära poddklan som består av mig, Lisa Moreus och Sara Norby Wallin. Och temat för vårt samtal är drivkrafter. Vilka kan de vara? Inom vilka områden finns de? Var kommer de ifrån? Och hur påverkar de oss? Och kanske en del av det vi ser som drivkrafter är egentligen någonting annat. Varmt välkommen att lyssna. Då så. Välkomna Sara och Lisa till höstterminens första poddklan. Det här känner jag att jag har längtat efter. Jag har längtat efter att podda men det har liksom inte funnits utrymme i livet för det. Riktigt. Mm. För det har varit en väldigt intensiv start på den här hösten. Så det här går ända in till. Ja, nu är vi snart i mitten på oktober innan det blev något. Ja. Men nu, nu är vi här.
1: Det känns jättebra tycker jag.
2: Mm. Det tycker,
1: det jag, tycker också. jag också. Jag har också... Jag har, det har dröjt ännu längre tror jag innan min podd. Det var länge sedan jag podd uppdaterade min podd. Så jag tycker det är så bra att du skriver lite blogginlägg och gör lite podd. Så kan jag dela dem i mina kanaler. Just det. Ja men det är bra.
0: Vi får liksom det som du och jag brukar prata om svar: ibland. Det här, vi liksom lok och drar i olika, olika tillfällen. Ja, så kan man växeldra, så precis.
2: Oh, växeldra. Växeldra. Mm.
0: Ja, nej men idag ska vi prata om drivkrafter tänkte jag för det har jag en sån där grej som dyker upp i alla möjliga sammanhang och som jag tycker är spännande och intressant att höra vad andra människor tänker om det. Men innan vi ger oss in i detta här intressanta område så kan vi väl göra en liten incheck och se var vi är precis just nu idag den 14 oktober som vi spelar in det här. -samtalet. och eftersom inte vi ser varandra nu utan sitter och tittar här på en, en skärm med en frostig eh, gren eller ja, vad det nu är för någonting, en liten buske, så gör jag så bara att jag skickar över till dig Sara så kan du börja checka in om du vill.
2: Det kan jag göra. Ja, var är jag någonstans? Jo men jag är glad och nöjd. Jag hade en avslutad en handläggning av en chefsgrupp igår och det, ja, det är så härligt när man känner att det blir en bra process av det hela och så. Går de ut i världen igen och donar på med sitt. Och så har de någonting litet med i bagaget som kanske tittar fram när de minst anar det. Det tycker jag är kul. Och samtidigt som jag ju förstås får nytt i bagaget av dem. Och blir fascinerad och intresserad av deras spännande miljöer och sådär. Så det går jag nog fortfarande och gottar mig lite åt. Och känner mig ganska pig och stark i kroppen Vilket är skönt eftersom jag har varit lite krasslig Och Ja så var det roligt Igår så hade vi I vår familje Sån här Chatt så var det soliga bilder Från Göteborg i väster Till Gotland i öster Och så Växjö i mitten Så vi var på ungefär samma breddgrad Men med liksom ganska många mil åt sidan Och det Ja det är, nu tittar jag ut på lite blå himmel här där jag sitter och poddar. Så att det är, jag är ganska nöjd och glad och laddad inför resten av den här veckan som blir spännande och många samtal och träffa människor i RL och sånt där som jag ja, känner att jag har varit lite svältfödd på. Men den här sortens träffa människor som vi gör nu är ju också väldigt viktig och ger jättemycket det med. Så det känns, ja, men det känns bra som jag simmar i rätt hav ungefär tycker jag. Mm. Mm. Så då kan jag skicka vidare då kanske till Lisa.
1: Mm, tack. Ja det är sol utanför mitt fönster och blå himmel och det blåser en del idag tror jag.
2: Mm. kanske
1: ni vet som har varit utomhus. Jag har inte yes. varit utomhus
2: än idag. Jo, jag cyklade hit och försökte utröna. Är det inte mer motvind än så när jag tittade på löven? För det kändes väldigt mycket motvind. Mm. Mm.
1: Är det lite motvind idag i frågan? <laughs> eh, jag var väldigt nöjd med, jag gjorde en sån, <hör> en sån presentationsrunda för ett tag sedan med en av mina grupper. Vädret in, det var också för att vi var också på Zoom och på helt olika platser i världen så det var väldigt bra att kunna säga. Vädret utanför och vädret inuti som inkäckning. Ja, det, var, det var spännande att höra hur vädret var i olika delar av världen också, förutom vädret inuti såklart. Och jag tror att, mm, mm, mm. jo men jag mår bra. Jag har ju en höst som handlar om e-kurser helt enkelt eh, vilket eh, både beror på att det är dags för det det har varit dags för det länge i mitt företag jag har längtat efter att få göra det för att, eh, ta min kunskap och min inte bara, det handlar inte bara om det är inte bara e-kurser som förmedlar kunskap utan det är också att skapa ett rum för reflektion och personlig utveckling och sådär men att göra det digitalt, det har jag längtat efter jättelänge mm. och också Pysslat med lite grann på olika håll. Men liksom inte så här mycket som jag gör nu. Så att dels hade det varit dags för det. Och sen så kom det en pandemi som gjorde att det var, blev ännu mer dags för det. Ganska snabbt. Mm. För att det inte gick att åka runt och föreläsa på samma sätt. Just det. <clears throat> Ursäkta, jag sa just det förut. Att jag är inte riktigt uppsjungen. Men det får poddlyssnarna helt enkelt stå ut nu. Ja, så att därför så skapar jag e-kurser. Och det är roligt och spännande. Och väldigt mycket jobb. Ju. särskilt när man gör en, alltså alla e-kurser jag gör just nu är ju för första gången så, att det är, så allt måste skapas på nytt så det är, ja, det är väldigt mycket produktion i mitt, i mitt företag och därmed i mitt liv just nu samtidigt som jag känner att jag är i massa olika skiften samtidigt i livet på olika områden så det händer mycket inuti och utanpå utanför det matchar nog faktiskt vädret utanför ganska bra det vill säga det blåser omkring en massa löv och det händer en massa saker, det är ganska mycket rörelse
2: mm.
1: och det är också solsken fast det är också en hel del moln som drar över ganska snabbt och försvinner igen vid horisonten och jag försöker hålla någon sån stabilitet och jag känner den här hösten att det, det blir så att jag plötsligt så öppnar jag kalendern och ser veckan helt full av saker och så blir jag ganska stressad och så betar jag av och så där och sen lugnar det sig och så blir det en lite lugnare vecka. Så alltså det går väldigt mycket i vågor just nu eh, och jag tror att det bland annat beror på att jag jobbar med lite, delvis nya saker just nu som jag inte riktigt ännu har bedömt hur mycket tid och kraft de tar eh, så då blir det lite svårt att få något jämnt flöde liksom. jag, jag, ja, jag håller på att utforska hur man gör det här. Hur jag gör det här på ett sätt som jag också mår bra av. Liksom. Men det är för det mesta väldigt roligt. Och, eh, jag har det bra i mitt hem och med min familj. Jag var i Malmö och fick lov att träffa mina syskon och mina föräldrar. Och det var underbart. Mm. Det är ett behov som jag verkligen, verkligen har och som är svårt i pandemin just nu. Men med lite trix och lite ansvarsfullhet och så, så går det ju att ordna de fickorna av socialt eh, umgänge med de som är viktigast på olika sätt. Och det har varit, ja det är helt liv, livgivande liksom, så. Mm. Mm. Ja, där någonstans. Mm.
0: Ja, men då tar jag över stafettpinnen och funderade på det där. Det var ju jättebra insäckning. vädret ute och vädret inne. Märklig. När man sitter på Zoom, särskilt på olika platser. Så. Eh, och det du beskrev där med det här som, som händer på utsidan. Så är det nog inte riktigt på insidan. Men det har varit så väldigt mycket den här hösten. För det har varit en ganska... Just det där med det har hänt väldigt mycket. Och nya saker och... Eh, mörka moln ibland och sol ibland så att det där känner jag igen mig i jättemycket över hur det har varit de första månaderna. Medan det nu då har liksom blivit mycket mer lugn och stiltje och snarare en stilla, eh, vad ska man säga, en, står vid en, ett hav och ser det här stilla, stilla kvällssolen som lyser på en spegelblank yta. Nej, så är det inte riktigt för jag har ju massa saker att göra men... Jag har mycket mindre inbokat i kalendern resten av terminen- vilket känns jättebra- för då ska jag äntligen få tid att skriva mycket och sådär. Och podda och blogga och allt det här som jag tycker är så roligt- och det har varit en höst där jag har haft extremt mycket cirklar och kurser och sånt där. Mycket mer än jag brukar ha. Jag har ju några sådana igång sedan flera år tillbaka tidigare. Men det har varit väldigt intensivt med det. Vilket har gjort att just kalendern har blivit mycket mer inbokad än vad jag är van vid. Sen jag hoppade av universitetet och jag liksom hade massa scheman att förhålla mig till och sådär. Och det har ju styrt så himla mycket över det här själv och det har jag till viss del kunnat göra även här eh, nu men det har varit liksom, ja det har varit ofta två, tre kvällspass i veckan till exempel eh, och då har jag suttit på det nya kontoret som eh, jag sitter på nu eh, för att få bra uppkoppling eftersom jag har haft så mycket grejer på Zoom och så där men det har gjort också att jag har varit hemifrån jättemycket på kvällstid och det trivs inte jag så där jättemycket med, jag tycker har insett det med åren att jag tycker väldigt mycket om att vara hemma på kvällarna och inte ha en massa eh, grejer och framförallt så blir det väldigt långa dagar när man då åker hemifrån ifrån kvart över sju och så kanske kommer hem vid nio eh, så. så att det känns jättehärligt att eh, det är lite lugnare och eh, sen har jag också det bloggade jag om igår det här med min prestationsångest som plötsligt dök upp här igen, den gör det då och då med visa sitt fula tryne som du beskrev Lisa i ett eh, Facebook inlägg igår och det har jag brottats med en del den här hösten för jag har gjort en del saker som jag inte riktigt har känt mig bekväm med mycket som har handlat om det digitala där jag visserligen är ganska van men ändå har känt liksom att jag har ja, stått inför nya utmaningar och så som jag inte riktigt har stått stadigt i kan man väl säga det är nog det som har triggat den här prestationsångesten där jag till exempel känner att jag är mycket tryggare när jag står på en scen jag är inte alls rädd för att stå på en scen och prata för hundratals personer då kan jag ha lite sådana härliga rampfeber men inte, inte det där ångestpåslaget som jag nu har haft när jag skulle föreläsa eh, mot betalning på Zoom och spela in och se till att allting fungerar och alla måste mm. höra och ja, ni vet, massa sådana där grejer som jag fick... Eh, så prestationsångest stöver. Men nu har jag klarat av de grejerna för den här terminen och det känns jätteskönt. Så nu kan jag släppa på den här lilla prestationsjävelen i alla fall. För ett tag får vi se om den dyker upp igen. Det blir spännande. Det är också väldigt intressant när man när sådana här saker händer, där man tycker att man har någonting som man har liksom jobbat så mycket med och kommit på något vis till rätta med och så plötsligt så dyker det upp igen i nya sammanhang. Och det är väl så. Vi ska, vi ska liksom hela tiden ha... Ja, träna oss och utvecklas och sådär vi, vi kan liksom inte riktigt slå oss till ro med att nu kan göra det här utan ja, det kan dyka upp igen, det är nyttigt att bli påminn om det, inte minst när man jobbar med andra människor som har de här eh, till exempel prestationsångestmönster eller stresssymptom eh, och sådär, så det är väldigt bra att påminna sig om att ja, men jag är då inte på något sätt färdig utan sånt här mm. händer mig också ibland, då blir man lite mer ödmjuk och får lite bättre förståelse för andra tror jag så då kan man väl tacka det där monstret för det då. Tack så mycket för att jag fick mina som det. Och idag ska vi ju prata om drivkrafter som jag tycker är ett jättespännande område som jag brukar ta upp i kurser och föredrag och lite så ibland. Och jag tänkte att det finns ju många olika saker man kan, det finns många olika ingångar till det här ämnet. Och jag vet inte riktigt var vi börjar och var vi slutar men det brukar ge sig. Men de, de tre olika saker jag tänkte på när jag funderade på drivkrafter det var ju dels det här med att drivkraft kan ha mycket att göra med vilket område man pratar om. Är det till exempel jobbet? Är det hälsan? Är det fritiden? Är det relationerna? Är det engagemang i samhällsfrågor? Alltså det kan ju finnas samma drivkraft i alla de här men det kan också finnas olika drivkrafter tänker jag i olika områden.
2: Mm.
0: så jag tänker jag också att man kan se på drivkrafter som mer eller mindre i alla fall positiva eller negativa ur något slags ursprungsperspektiv i alla fall eh, där man kan tänka sig positiva drivkrafter då som nyfikenhet, kunskapstörst, utveckling, kreativitet välbefinnande, rädda världen, omsorg om andra och sådär och så kan man ha de här negativa drivkrafterna som rädsla och skam och skuld och avundsjuka och pengar och makt och då kan det vara väldigt intressant att fundera på är eh, de positiva alltid positiva, är de negativa alltid negativa? Eller kan det vara så ibland att en drivkraft kan komma liksom från ett annat håll än man tycker kanske är det rätta? Och så kan det bli någonting bara ändå. Det skulle jag gärna vilja prata mer om lite grann. Mm. Och sen funderar jag också på, var kommer de här drivkrafterna ifrån? Varifrån, liksom, var har de sitt ursprung? Är det barndomen eller är det människor vi möter? Folk som inspirerar oss, var liksom hittar vi våra drivkrafter? Och ser de likadana ut genom livet? De kan ju också förändras, tänker jag. Så jag tycker det finns massa olika saker. Och ni har säkert också egna ingångar till det här som, som kan dyka upp under resans gång idag. Mm. Vad tycker ni, var ska vi börja? Ska vi börja med att prata lite om det där med olika områden kanske? Kan det vara en, ett sätt att komma in i ämnet? Det kan eller ni vi
1: absolut har. göra. Jag tänker, det jag har tänkt på mycket är ju också att, alltså jag ger ju just nu en kurs i ledarskap digitalt. Mm. för Framförallt för ideellt, eller det är, den är en kurs i ideellt ledarskap. Och de som går kursen är då ideella ledare, Just i år så råkar alla faktiskt vara från studentorganisationer. Mm -hmm. eh, vanligtvis när jag ger den här kursen som då brukar vara live. Eh, jag ger den på uppdrag av Folkuniversitetet för, för ledare. Eh, då brukar det vara från väldigt många olika. Det kan vara liksom allt från körledare till eh, ja, vad ska vi ta? Ja, men, teaterförening. Eller eh, ja, massa olika ideella sammanhang. Eh, mm. Men just nu är det mest student bara studentorganisationer, men i alla fall just den här veckan i kursen, den är sex veckor lång jag har gjort om den, från en live-kurs på tre dagar till en eh, sex veckors distanskurs då på online, och just den här veckan handlar om drivkrafter eh, så det var ju väldigt lämpligt ja. liksom, att, <laughs> att du bjöd in till det här samtalet just nu, när jag precis har liksom lagt ut de här filmerna ja. som handlar om drivkrafter och bett eh, så att förhoppningsvis så följer alla eleverna eller deltagarna i den här kursen. Förhoppningsvis så sitter de och tittar på mina filmer just nu och ja. funderar över sina egna och andras drivkrafter och så där. För då har jag också sagt, eller varför det kan vara bra att känna till drivkrafterna och just särskilt det. om man är ledare i en ideell organisation då. Och då har jag tagit upp tre saker. För det första att det kan vara bra att hålla, alltså, Förstå sina egna drivkrafter. Alltså vad är det som driver mig i mitt engagemang? Då är det ju det här fallet. Så det är ett specifikt område i livet. Vad är det som driver mig? Därför att då kan jag hålla min egen låga brinnande. Då kan jag också fundera på. Får jag det som jag behöver? Får jag utlopp för mina drivkrafter fortfarande? Liksom, I mitt engagemang. Och det andra är ju för att liksom kunna skapa möjlighet för dem du leder. Om du leder för en styrelse eller en teatergrupp. Eller en kör eller vad det nu är. Så här. Vad är deras drivkrafter, de andra i den här föreningen och kan vi tillsammans skapa utlopp för alla drivkrafter så att alla kan hålla sin låga brinnande. Just det. Och den tredje anledningen är ju att för att dra till sig fler, vilket man inte alltid vill i ideella sammanhang, det beror Nej. på vilken förening det är man. Är man en bokcirkel eller en syunta kanske man är, det är bra som det är. Men är man, de flesta ideella organisationer är ju ständigt på jakt efter fler mm. medlemmar. Och då kan det också vara lite vettigt att förstå och kunna reflektera över, Jag just det, men alla har kanske inte samma drivkraft som jag. Och om jag kan just förstå vilka drivkrafter som är vanliga hos människor som engagerar sig ideellt så kanske jag också, då kanske vi tillsammans kan visa att du kan få det i den här föreningen. Just det. Spännande. Alltså bara en, ja. Det satt
0: i mitt huvud just nu. Ja den det förstår lilla. Jag. Jättespännande. Googlar man på drivkrafter så är det något som ofta kommer upp också. Det här just förstå dina egna och andras. Eh, så det, det är ju absolut en, en central, central del av det hela. Att utforska det där och, och se vad, vad det leder till då. Beroende på mm. vad man hittar där. Jättespännande. Mm. Ja, har ni några sådär, eh, exempel från era egna liv där ni har liksom upptäckt drivkrafter- eller där drivkrafter har förändrats eller någonting sånt? Har du något sånt, Sara?
2: Ja, jag tänkte just på när jag cyklade hem igår i närvind, tror jag. I alla fall tänkte jag inte på vinden. Då funderade jag lite på det här samtalet. Och då märkte jag det, att det var verkligen den, det var den personliga ingången som kom- till mig framförallt mer än den professionella. Mm. Eh, och det är, eh, apropå det där med att förstå sina egna drivkrafter då som Lisa var inne på. Så, så, så blev det väldigt tydligt för mig att om vi nu tänker att det, det ser säkert inte ut så i hjärnan att det finns ett lärcentrum liksom. Men om det fanns det så verkar den i mitt fall ha extremt nära kopplingar till något slags lustcentrum. Som att liksom själva lärandet i sig är en det är kul. Och det ger verkligen en kick på något sätt. Och det funderar jag lite på. Jag känner det nu med, med mitt liv som företagare. Att jag kan ibland fundera på... Det är väldigt sällan jag tänker att jag borde ha gjort saker annorlunda sådär. Men ibland kan jag fundera på om jag hade förstått hur viktigt det var lite tidigare. Eller, för jag känner nu som företagare att jag har möjlighet. För om man tycker mycket om att lära sig nya saker, då vill man i någon slags tempo ändå, ändå ändra, byta roll och så vidare. Och det som är så himla bra tycker jag med att vara egen företagare är att det behöver ju inte vara en jobbig en som säger upp mig och stökar och knölar i någon stor organisation som vill ha mig i en viss låda. Utan jag snickrar om min låda själv och det stör ingen annan. Och sen gäller det ju då att hitta de som vill ha det som för tillfället är i min låda. Det vill säga det jag är mest intresserad av att utforska för tillfället. Mm. Så så den, den insikten har kommit successivt och, och där är det också, jag tänker på att där handlar det ju lite om, vi pratar mycket om drivkrafter och det är lite grann så att man vill ju inte att man ska vara allt för driven av andra, vil, vilka de är och vad de tycker och hur bra de är på olika saker. Men jag tror att det kanske finns ett större mått av jämförelse än vi tror och att den faktiskt kan vara ganska konstruktiv. För att det som har det som kan vara det, det här insikten att ja, men det här med att vara så besatt av att lära sig nytt. Alla andra är inte det och det förklarar, jag menar många är det men alla andra är inte det. Organisationer är inte riktigt uppbyggda för det. Och just den här känslan av att okej, okay, jag kanske är lite extrem där. Vilket min man har försökt förklara för mig ganska länge vid det här laget. Och eh, det är bra att ha med sig det. Att jag, i förhållande till andra så sticker jag kanske ut lite åt det hållet. Um, så det tycker, jag, det tycker jag är en intressant aspekt när det gäller egna erfarenheter. Och, och så tänker jag också något som slog mig ganska nyligen. Det här med att jag jobbar just med kommunikation. Det tror jag har att göra med att jag... På väldigt nära håll har, som så många andra har sett vid köksbordet till, i mitt fall. Och en pappa och en bror som, jo de kommunicerade väl så där Men jag tyckte att de inte lyckades komma till sin rätt i relationen till varandra. Medan jag kunde förstå de var och en väldigt bra. Och att det var otroligt, inte traumatiskt men frustrerande. Och irriterande. att Varför håller ni på så här? Varför lyssnar ni inte på varandra? Och så? Mm. Och jag kan känna att det. Eh, den här känslan jag får. När jag pratar med de här cheferna. Jag träffade igår. Och jag känner att jag ger, jag ger dem verktyg. För att lättare kunna. Förstå varandra. Sina kollegor. Göra sig förstådda. Då känner jag hur det liksom mm, gottar sig i mig. För då är det. Då är det någon som slipper stå bredvid i den rollen jag stod och titta på två personer som inte förstår varandra. Det är några som kanske når fram till varandra och sådär. Och det, den drivkraften den tror jag har en ganska tydlig koppling till mina egna erfarenheter. Så det är två delar av det här med personlig, mm. ja, personlig ingång till drivkrafter.
0: Just det. Jag tänkte på det när du pratade om det här med mina egna drivkrafter och de som på något sätt kommer utifrån. Att, att där ser jag ju hos mig en, en väldigt stor skillnad idag jämfört med hur det var tidigare där, när jag hamnade i universitetsvärlden. Att där, var ju, där kom ju på något sätt inte drivkrafterna riktigt inifrån mig. Tror jag. För att jag började läsa ett ämne, ja det var kul men det var liksom inte av någon stor passion eller någonting sånt och sen blev jag kvar där och sen så råkade jag liksom hamna där och så hamnade jag där och så var jag ganska duktig och så blev det liksom mer det här som vi brukar prata om ibland när vi pratar om skillnaden mellan The Excellence Zone och The Genius Zone från boken Big Leap som du brukar berätta om för oss ibland Lisa. Just det här när när drivkrafterna liksom kom utifrån någon annan då. Att det var folk som tyckte att jag var bra på det jag gjorde. Och då blev det någon slags ja, men bekräftelse i det som jag sökte. Tror jag. Utan att egentligen känna igen mig själv. Och var jag i detta? Eh, som jag tycker nu då. När jag nu då tycker att jag har hamnat mer i den här genizonen. Som vi brukar lite skämsamt kalla oss själva ibland då också. Att, menar, att det handlar mer om då att. Att hitta vad är det jag verkligen drivs av och tycker är roligt snarare än vad är det någon annan tycker att jag till exempel då är bra på. Eller vad som är en bra, ja, men som i universitetsvärlden, där är det ju väldigt mycket en utstakad karriär där liksom på något vis alla förväntas ha samma drivkraft. Mm. Eh, nämligen det här att man har hittat ett ämne man är jätteintresserad av, det ska man fördjupa sig i och sen så är man duktig på det och sen så liksom eh, mm. då ska man dela det med världen och sådär. Och där jag inte riktigt hittade mig själv i det tror jag. För jag känner, det som, jag känner som en enorm skillnad nu. Alltså jag tyckte väldigt mycket av det jag gjorde på universitetet var roligt. Det är inte så. Det var inte så att allting kom utifrån. Det fanns mycket inre glädje i det också. Men när jag nu sitter och gör liknande saker. När jag skriver den här boken till exempel som jag håller på med nu om anhörigskap. Och jag gör väldigt mycket liknande saker som jag gjorde på universitetet. Nämligen... Jag tar reda på en massa saker. Jag sammanställer ett material och jag ska presentera det i någorlunda pedagogisk form. Så känner jag ju en mycket, mycket starkare drivkraft inifrån nu än jag gjorde mm. när jag till exempel satt och skrev min avhandling om grammatik då. Eh, som var kul på många sätt, för jag, jag är ju en grammatiknörd. Men det var samtidigt mycket av det som liksom kom utifrån medan det idag kommer så väldigt mycket mer inifrån mig själv. Och det tycker jag är, det är spännande liksom när... När just drivkrafter förändras med åren och blir lite annorlunda än vad de var tidigare kanske.
1: Mm. Ja, alltså jag tänker, dels så, så sitter jag och tänker på det här som du, nu blandar jag här lite. Men, vi
0: blandar eh, och ger.
1: <hör> Nej men du pratade om det här med, ja men vi har pratat om inre och yttre, du pratade tidigare om bra eller dåliga drivkrafter eller rätt eller fel eller så där. Mm, hur ska jag förklara det här jag tänker så här. för det första så har jag funderat mycket på, eller särskilt nu på morgonen, vad är egentligen en drivkraft vad är det för något är det någonting som är det någonting som får, det är någonting som driver oss det är någonting som får oss att göra saker att välja att göra saker kanske mm. uh, vad är det då? Är det liksom saker som... och då kan det ju, Man kan prata om push and pull. Man kan prata om att det är någonting som tvingar mig att göra något. Alltså något som driver på mig bakifrån. Som någon sorts, jag vet inte, fiska eller så. Mm. Och sen kan det finnas någonting som jag frivilligt rör mig mot. För att jag längtar efter det. För att jag vill. För att jag vet att här mår jag bra eller sådär. Så kan man ju tänka lite. Mm. Eh, och sen så... För att jag tycker ju... För det mesta så tror jag inte riktigt på att dela upp i bra och dåligt eh, inte för att göra det till en regel det kan man absolut göra men, men jag tror snarare att det, jag tror att det är mer verkningsfullt att fundera över vad är det som driver mig och vill jag drivas av det, Just det. Alltså, blir det bra för mig om jag mm. låter mig drivas av den här grejen och sen så var det ett begrepp när jag satt och skrev dagbok i morse vilket jag brukar göra på morgnarna så så var det en, en modell som dök upp i mitt huvud, nämligen, alltså Odysseus var det väl, eh, som stötte på sirenerna. Det vill säga, du är på havet i en båt, du försöker hålla kursen, men det är svårt för att det kommer sirener och sjunger för dig. Och de är så förfäriskt vackra att det är väldigt, väldigt svårt att inte börja styra åt det hållet. Mm. Så det började jag tänka på och då är det ju en sån där, du och jag har pratat lite om det tidigare Maria, om ansvaret. Mm, just det. <laughs> att ta ansvar för andra och att, eh, att, ord, liksom att ordna saker för andra och liksom hela tiden, ja men att vara den där som man ibland kallar för den duktiga flickan eller sådär men det är där och det har jag tänkt på på. På senaste tiden som en siren. Alltså jag kom på det begreppet idag. Så att, men tidigare har jag verkligen. Jag, jag har funderat på att det är någonting som drar mig väldigt mycket. Men jag vill inte mm. att det ska det. Jag vill inte lyssna på den rösten. Åtminstone Just inte riktigt det. så mycket som jag har gjort tidigare kanske. Men det är svårt. För att det är, och det är verkligen det här. Det är så förföriskt. Det är så skönt att vara behövd.
0: Just det. Och den där bekräftelsen också då, det här som händer ja. i The excellence son, liksom När folk tycker man är bra på någonting och man får massa ja. uppskattning och sådär. Trots att det kanske inte är riktigt det man egentligen vill göra. Men det är väldigt svårt det. att värja sig mot det.
1: Det är väldigt svårt. Och det är svårt därför att det är, det är svårt att höra sin egen röst då, mm. tänker jag. Jag känner igen mig jättemycket i det som Sara säger om alltså, nyfikenheten och viljan att utforska och lära mig någonting nytt. Och skapa nya saker. Det är vikt väldigt viktiga drivkraften för mig också. Och så tänker jag. Åh jag skulle kunna skapa det här. Åh roligt. Mm. Men då är det ofta en liten röst som säger. Ja fast vore det inte lite mer ansvarsfullt. Att göra klart den här saken här borta först. <laughs> Eller. Ja men du vet ju att de här organisationerna. Vill ju gärna ha det här av dig. Ska du inte sälja det istället. Det är ju mycket tryggare och enklare. Ja och, och så blir mm. det väldigt lätt så att jag. Styr. Kursen, att Jag, justerar, jag tänker att ja, jag tar den här lilla omvägen om de här grejerna som jag vet är trygga och som ger mig bekräftelse och, som, ja, så. och så blir jag olycklig för att jag har inte lyssnat på de drivkrafter som, som liksom på något sätt är. Jag vet inte, jag höll på att säga nu som är mina egna, men jag vet inte riktigt, det här ansvarsgrejen är ju också min, mm. men inte någon annans direkt. Men,
2: Nej.
1: Men den är inte... Det är min siren. Mm. Liksom. Det är men. inte den
0: du helst hade valt kanske ändå.
1: Nej, nej, precis. Någon har placerat den där, förmodligen jag själv. Men jag är inte helt nöjd med hur mycket plats den tar och hur mycket den styr mig ibland.
2: Nej, just det. Jag tänker i det på en extremt, vad ska vi säga, oh kulturell metafor i förhållande till Odysseus och sirenerna men jag ser framåt med det här kontrollbordet med en massa olika rattar på som man kan skruva på mm. och det här med att man behöver skruva ner volymen på sirenen ibland och, mm. eller på vissa sirener och ibland kanske, ja men för att ta mig igenom det här Löppasset som är uttråkigt, så skruvar jag väl upp fåfänga sirenen av de här kilometrarna. Eller <laughs> ja, vad det nu är. Ja, det. Um, uh, och att uh, ja just det där med, med uh, volymen på dem som du var inne på också med den här. Jag menar, jag har svårt att tro att. Uh, jag tror, även om du försökte jag tror jag inte du skulle kunna lyckas så bra med att bli en gravt ansvarslös person Lisa och jag tror inte att du vill det heller utan det handlar ju om på något sätt att, att också balansera det här, vad som är bra för mig under tiden, alltså om vi nu säger ja. under en viss mm. process i förhållande till efteråt eh, om vi nu tänker när man har gått i mål med någonting att den balansen på något sätt och vi har pratat om det ibland Maria som att vara när är man snäll och när är man sträng mot sig själv och var, när är det snällt och vara sträng och, och, och när är det mindre snällt att vara snäll och ja hela det liksom den här med, verkligen väldigt mycket inre kanske släppa taget och sen ta tyglarna igen och, mm. Så, och vara mer medveten. Men något som jag funderar mycket på det är just det här förhållningssättet till det som är omkring oss. Att på något sätt så, på gott och ont så, de drivkrafter som blir riktigt starka och som är på något sätt hållbara är de som vi integrerar. Och ibland är det inte så himla bra att de är så starka och hållbara som om man har en tendens att ta mer ansvar än, än vad man själv och andra mår bra av till exempel. Men, men det är ju på något sätt när integreringen är det som den är viktig. Men samtidigt har vi det här med, um, jag tycker det är spännande med den här, med omvärlden. För, för vi, till exempel det här med att komma till sin rätt som känns som en viktig, jag vet inte, drivkraft kanske inte rätt ord. Men ändå, det, det är ändå, jag, när jag känner att wow, nu fick jag använda så här mycket av mig själv, det gillar jag. Mm. Uh, men för att veta om jag har kommit till min rätt så handlar det ju dels om den här känslan av att om jag har fått använda både det här och det här och det här på samma ställe. Jag är med i en förening till exempel där jag är både it-ansvarig och diktläsare på mötena och jag får liksom en kick av det. Att få vara båda de delarna. Men samtidigt är det så att för att kunna göra bedömningen att jag kommer till min rätt så behöver jag ju också se funkar jag i de här rollerna och det kan jag inte bedöma helt själv utan det måste jag göra i förhållande till omgivningen mm. jag kan känna ibland att vi, eh, många av oss behöver, de flesta kanske lyfta fram mer vad vi har i oss och vår inre drivkraft och så men på något sätt ändå erkänna och använda responsen vi får utifrån inte för att klistra på oss ambitioner som vi inte har. Men för att stämma av. Är jag rätt ute? Och det, det finns någonting i det där. Och också det här med att det här med prestera har ju fått en väldigt negativ klang. Men när jag funderade över mina drivkrafter igår så tänkte jag. Ja, men om jag säger åstadkomma. Mm. Då känns det plötsligt helt annorlunda i mig. Och mm. det här åstadkommandet har ju ändå ett mått av. Bedömning av någon annan. Det är inte jag som kan säga att jag har åstadkommit en bra utbildningsdag i kommunikation på jobbet. Det är ju deltagarna som kan säga det. Framförallt. Och just hur man kan förhålla sig till det. Och ta in det som är utanför. Utan att bli överkörd av det. Det mm, funderar det. jag mycket på. Mm. Där tänkte jag på en
0: helt annan sak. Men som också har koppling till det här med inre ytter när jag tänker på eh, hälsa, just det här med att eh, ibland så räcker liksom inte riktigt de inre drivkrafterna till eller jag har känt så, jag har inte riktigt tagit hand om min kropp till exempel de senaste åren för det har varit väldigt mycket fokus på själslig eh, vård eller själsligt arbete och sådär vilket har inneburit att, att jag, har, jag, har liksom, jag har slarvat helt enkelt för mina inre drivkrafter har inte varit så himla starka men sen fick jag ju problem med min höft här nu, artros och då plötsligt så var det liksom någonting utifrån som krävde en förändring och då kom ju någonting utifrån och faktiskt hjälpte till att Få mig att verkligen bestämma mig för att... Nej, nu måste jag göra någonting för så här vill jag inte ha det. Det har du och jag pratat om tidigare, Sara. Att vi vill kunna tälta när vi är 80. Liksom. Mm. Jag vill inte slarva bort det här nu. Jag vill, inte, jag vill inte gå upp mer i vikt. Jag vill inte vara så stilla sittande som jag har varit. Jag vill röra på mig mer och så där. Och då kommer ju det här som en yttre, ganska otrevlig drivkraft. Just på tal om det där med positiva och negativa drivkrafter. Ibland kan någonting som känns som en <laughs> kanske inte så bra drivkraft då... Faktiskt bli någonting bra... Just för att det har fått mig att komma igång och verkligen ta hand om mig själv. Och den där ytterlig kraften som det här då var i form av en, en, en icke fungerande kroppsdel har blivit liksom eh, den har flyttat in i mig nu så nu tycker jag det här är roligt och viktigt och bra och lätt prioriterat plötsligt mm. eh, och det tycker jag är så intressant för det har vi pratat om lite det här med eh, när det gäller yoga så gör, har vi ju alla tre yogat med Adrian Mishle till exempel och hennes 30 dagars utmaningar som också en sån här yttre grej Okej, okay, nu kommer det en utmaning här ska jag vara med på den eller inte och så har jag känt att när jag gör det, när jag tar det där klivet och tar, tar, tar hjälp av någon slags yttre drivkraft så har det fått mig att också hitta motivationen inifrån på något sätt. För att plötsligt blir det mycket mer lätt prioriterat. Så det tycker jag är intressant också, det här att någonting som, som kommer utifrån på något sätt kan flytta in i mig. Förstår ni hur jag mm. tänker?
1: Mm, absolut. Mm. Och jag tänker eh, jag tänker två saker. del tänker jag att eh, jag tänker struktur. Mm. Det vill säga att om det är så att det finns, en, det finns någonstans en inre drivkraft en driv, en, som du har som handlar om att ta hand om dig själv till exempel mm. och att, att den här målbilden av att må bra och liksom tälta när du är åt det och sådär. Ja. Så att det, de drivkrafterna finns ju.
0: Det gör de ju, precis.
1: så och sen så finns det en massa andra saker, sirener eller vad det nu är. Eller liksom snubbeltrådar eller... Ja, så, saker som gör att det är ändå... Det är att det är svårt att prioritera och då kan en yttre struktur mm. göra att det är lättare för mig att använda, komma åt mina egna inre drivkrafter och göra det som är bra för mig kanske. Mm. Mm. Och sen mm. tänker jag också en annan sak, att förutom drivkrafter så tänker jag också att en del av de här sakerna, de som vi kanske kallar för negativa eller sådär... Eh, att det kan vara gränsfaktor också. Mm. Det vill säga. Um, hmm. ja, men jag tänker på känslor. Jobbiga känslor som skuld. Eh, eller dåligt samvete. Eller rädsla. Eller eh, avundsjuka. Sådana mm. saker som vi kanske inte helst vill erkänna att vi har. Att de kan också vara. För mig är de också ofta en påminnelse. Om att jag inte lever som jag lär. Och att jag inte. Att jag inte lyssnar på mina egna drivkrafter- och på min egen röst och sådär. Att det blir liksom som en- att det är nästan som någon sorts elstängsel- osynligt elstängsel eller något- som gör att jag, ajajaj. Aj, aj. Ja, just det. Vad är det nu som gör att jag har dåligt samvete här? Ja, men det är ju faktiskt, om jag tittar på det här på riktigt- så är det nog någonting här som jag inte riktigt gör- som jag- jag kan inte riktigt stå för det här. Mm, ja, just det. Så. så att jag tänker att- jag är väldigt mycket inne i min ledarskapskurs nu som jag ger, men, men där pratade vi också om det där. Ett av mina viktigaste råd just också för att, för att sänka stressen och låta bli att bränna ut folk i den ideella sektorn, det är att skippa det dåliga samvetet pratar vi om. Mm. Ehm, och det står jag för. Jag tycker att dåligt samvete är, en väldigt, det är framförallt en väldigt dålig ledarskapsstrategi tycker jag. Ehm, det vill säga att försöka ge andra dåligt samvete för att mm. försöka få dem att göra mer av det man vill att de ska göra. Ehm, det tycker jag är, att ja, det skulle jag helst önska att ledare la undan, dränkte det verktyget i åren och aldrig använder det igen. Men, men det egna dåliga samvetet är också en signal, det är också någonting som gör att ja, just det, jag har faktiskt lovat att jag ska göra det här och nu har jag inte gjort det och då har jag dåligt samvete och det är, inte liksom, det är ju inget fel. Det är ju, det är ju liksom, det, det, det är en, en signal, alltså det visar att systemet funkar helt enkelt. Sen betyder inte det att man ska tvinga sig själv att göra den där grejen alltid. Utan det kan också vara så här, ja ah, men nu har jag lovat det här och jag har inte gjort det och nu har jag dåligt samvete. Okej, okay. ska jag kanske lova lite mindre? <laughs> eller, eller är det så att jag ska gå tillbaka till min styrelse och säga, den här saken som jag har tagit på mig, den kommer inte bli gjord. Jag kommer inte göra det här. Kan vi fördela arbetet på något annat sätt. Mm, just det. Ja, så Någon sorts så här. Och även skuld. är ju en sån där. Det är ju en sorts, liksom, är ett tecken på att vi har klivit utanför. Och sen så gäller det att verkligen titta på. Eh, alltså är det min egen skuld? Är det någon annan som har lagt den här skulden på mig? Tycker jag egentligen att jag. Alltså det finns massa saker att jobba med där. Men jag tänker att det inte alltid. Man behöver inte alltid se det som drivkrafter. Utan det kan också vara. Kanske signaler på att man inte lyssnar på sina egna dikräfter eller mm. någonting.
2: Mm. Just det. Och jag tänker på äh, verkligen kring det, äh, det här med. Äh, jag hade skrivit upp här: så här, rädsla slash skav, och sen en pil, och sen inom citationstecken så här kan vi inte ha det. För mm. det är det som händer i min hjärna när, när äh, det. Alltså det är ungefär som att man har samlar på sin massa grus och skrufs och, och sånt. Och, och det bara skaver och är knöligt och sådär. Och så rätt som det är så har det på något sätt, eh, det har liksom kokat ihop eller vaskats fram någon slags guldkorn i det. Som blir en sån där helt, en sån där ren låga verkligen. Och som är min, min bästa ilska. Den är jag känner bara så så här kan vi inte ha det ofta ganska lugnt men ändå helt så sådär oroligt på något sätt sen mm. exakt hur vi ska ha det vet jag sällan och, och jag behöver börja med att prata med vem som nu är med i det här, antingen om det är en leverantör av något eller om det är en familjemedlem Så här, då, då, får, då är jag i alla fall helt klar över att nu är det något som måste hända här men vägen dit är ju är ju lite jobbig men också viktig för att då har jag andra, när jag väl, det är olika ibland kan man liksom bara rota i det där småskavet och komma vidare men ibland behöver det liksom få koncentrera sig och förädla sig till den här rena känslan som gör att det här med om jag är rädd eller inte för att ta upp något det finns liksom inte på kartan längre för att jag, ja men jag måste ju liksom, mm. den känslan mm. Kan, kan den
1: känslan också vara en signal? att Kan det vara dig själv du behöver prata med?
2: Eh, det kan det vara ibland. Eh, det kan det, även om det är nog inte så ofta jag känner exakt den känslan. Då. Men det kan hända. Kanske att jag eh, ofta kanske kommer på att lite mer successivt när det gäller mig själv. För jag har lite lägre. Det kan ju vara saker som man verkligen inte vill prata med sig själv om. Men ofta har jag nog en, lägre tröskel för att, så att säga, ta upp saker med mig själv än jag kan ha med andra. Så som många du låter det inte
1: gå lika långt kanske?
2: Nej, jag tror inte det. Men, men det är inte heller, jag, jag kände att det är inte heller helt fel ibland att det får gå ända mm. dit. För att när det är väl och ibland kan jag hamna där väldigt snabbt men liksom den här känslan av ja, nu och också är det ju kanske en övertygelse om att jag känner att här kommer det finns väldigt lite som någon. Det finns egentligen ingenting som någon kommer att kunna säga till mig här som gör att jag säger jaha, är det därför? Utan det, det finns någonting i min upplevelse av det här som behöver. I så fall så är förändringen som ska till att min motpart lär sig tala om att det är därför jag gör det här. För att jag ska inte hamna i det här i skavet och sen i ilskan. Mm. Så att det, där, där är det verkligen en. Och det, det är den där pilen, då är det, det ser ut ut mycket som en drivkraft som liksom puttar mig fram till den här känslan. Och när jag väl har kommit dit, då går det ganska av sig själv, kan jag säga. Men, mm. eh, ja. Men sen bara en liten passus, en tråd som kanske kan bli ett helt annat poddprogram. Jag tänkte mm. på det här med eh, hälsa som du var inne på, Maria. Att ja, Där tror jag jag drivs väldigt mycket av de här framtidsbilderna. Att jag vill kunna använda min kropp. Länge till exempel Men det är intressant att det tog en stund Innan jag reagerade på att du Använde begreppet yttre Faktor för Något som kommer ur din egen höft Ja Det, det skulle vi kanske inte göra om vi pratade om Alltså ha ont i själen Nej Så det är med på själ. skäl ja. Det tar vi en annan ja, gång kanske men... Ja nej men
0: det var nog Ja precis nej men det är helt rätt Och det är nog för att när jag tänker inre så tänker jag nog mer själ och hjärta liksom. ja. och när jag tänker yttre så tänker jag kropp och ja, fysisk det som är runt omkring och sådär ja, det var jätte, jätteintressant Nej, men jag har funderat mycket kring det där med som ni har varit inne på här nu med ilska och rädsla och skuld och skam och sådär ja, det är i alla fall något som man pratar man om det i termer av drivkrafter så pratar man ju ofta om det som negativa drivkrafter det har ju talats mycket om det till exempel inom miljörörelsen Tänker jag det här med flygskam och skuldkänslor, mm. är det bra eller är det dåligt? Och, och, och jag har funderat jättemycket kring det själv också. Bidrar jag till någonting positivt eller negativt om jag till exempel spär på andra människors skuld eller skamkänslor? Det kan ju bli precis tvärtom att man får en motreaktion. Men i mitt eget fall så har det ju varit så att jag, det är jag helt övertygad om att det är jättemycket av de förändringar jag har gjort i mitt liv som faktiskt har kommit ur de där Ja, negativa eh, grunderna då, rädsla och skam och skuld och sådär med, med just förändrade levnadssätt och jag tänker på det här när jag, när jag började odla, det är många som frågar mig vad var det som fick dig börja odla och så tänker man på något sätt att det ska komma ur någon slags positiv grund och det gjorde det inte alls utan det var bara ren och skär skräck- för att jag lyssnade på ett poddavsnitt- där jag hörde om hur risken för att det inte kommer finnas mat- i, i affärerna så småningom. Liksom. Mm. Så det var ju en otroligt, kan man ju tycka då- negativ grund eller drivkraft- eller vad vi nu vill kalla det. Men som sen, som, ju, som fick mig verkligen- precis som du sa det där- så här kan vi inte ha det, kände jag verkligen mm. där. Vi kan inte ha den här stora tomten här- och bara odla gräs på den. Liksom. Det är ju helt vansinnigt. Så då fanns det ju verkligen en sån där- eventuellt då negativ grund men som sen när jag väl kom igång med det där, så, så förvandlas ju det återigen då som lite som en höften liksom till en väldigt positiv drivkraft som nu handlar mycket mer om att jag älskar att vara där, Jag lust, den här lustfylldheten som du nämnde Sara den har ju flyttat in i mig nu och är jättestark i förhållande till mitt odlande men det var inte så det började och det tycker jag är intressant det här Men vad är det som om man ser drivkrafter som någonting som får oss att börja göra någonting eller hålla fast vid någonting eller så. Vad, vad är det då? Och där ser jag som stor skillnad. För idag tänker jag nästan aldrig på den rädslan. Jag känner aldrig, mycket mer sällan den rädslan än jag gjorde då i början. Nu är det helt andra drivkrafter som får mig att gå ut och rensa löv eller hålla på i mina bäddar eller så. Så att det, kan ju, det kan ju förändras jättemycket där också. Och då, då, då kan inte jag se det som att det var någonting negativt. Utan då ser jag det snarare som att... Det blev någonting positivt i det. Trots att det var vad man då skulle kanske säga. En negativ drivkraft för att det handlade om rädsla.
1: Till exempel. Men, ja, om man tänker positivt och negativt. Och så låter det bli att koppla det till bra och dåligt. Mm. Att jag tänker positivt och negativt i, i helt neutrala termer. som Om man tänker en magnet. Liksom. Så kan man ha positivt eller negativt. Det vill säga att den skjuter bort någonting. Eller den drar till sig någonting. Just det så kanske man skulle kunna tänka för att det, det, för att det låter när du pratar så låter det lite som att du har, alltså att du har en tanke om att man ska inte drivas av negativa
0: jag tycker det, det är ofta det man hör. Man pratar ju mycket om det så i alla fall. Till exempel inom miljörelsen. Vi, vi ska inte skuldbelägga folk. Vi ska inte skrämma med massa otäckning information. Det är inte rätta sättet. Vi ska inspirera och motivera. Liksom.
1: Visst hör man den
0: diskussionen ganska ofta.
1: Absolut. Ja, men, jag tänker, två, tänker återigen två saker. Nej, men jag tänker att dels är det ju så att, att man får fundera över... Är, möjligen är det så att om vi kallar det för negativa drivkrafter då och då menar vi alltså saker som... Där man flyr från någonting snarare än att röra sig mot någonting. Mm, just det. Och då, då kan man ju tänka att det är lite vanskligt att använda de drivkrafterna av två skäl. Dels därför att det kan få en backlash. Alltså det kan, göra, kan få motsatt verkan. Det mm. kan göra att därför att det är jobbigt att känna skuld och skam och sånt. Så att därför så, vilket ju är liksom själva meningen med återigen. Det. Det, är meningen, det är inte meningen att det ska kännas skönt att ha skuld, liksom, utan det är, meningen, det är en, en sorts inre ja, en grindvakt eller någon som mm. säger hallå hallå liksom det här. Eh, och då tänker jag att risken med det är ju att vi istället för att göra något åt det stoppar huvudet i sanden för att det är så jobbigt så det, det, det kan man ju fundera på mm. det gäller att vi inte skrämmer folk så mycket att de slutar lyssna på oss då, då, har vi inte, då har vi ingen drivkraft alls <går> Det är det ena. Det andra, det andra är att möjligen kan det vara så, för i alla fall för mig är det definitivt så, och kanske för många, att negativa drivkrafter är inte är lika hållbara. Alltså de kan få mig att ta första steget, men sen kanske det behöver komma in någonting annat mm. som, är, som drar snarare Precis. än bara pushar.
0: Som det var för mig med odlingen då. För ja, den där rädslan säkert. finns ju inte kvar där längre. Utan nu är det ju helt andra saker som som kommer att göra det. inte
1: det driver dig nu. Nej, och hade det varit den så kanske det inte hade orkat. Nej,
0: precis så tror jag det.
2: Nej, och det finns ju en aspekt i det där med att fly från något. Då ligger ju fokus på att förflytta sig från en punkt. Mm. Mm. Då finns det väldigt många andra ställen där man kan ta vägen. Och nackdelen är då att har man det fokuset. Så är det inte säkert att det blir så himla bra dit man kommer heller. Mm. Det är så att det, Just det. Ibland är det kanske som bäst om man inser att okej, okay, här kan jag inte vara. Och sen har möjligheten, tiden, orken eller vad det nu är att fundera på okej, okay, men var ska jag då? Mm. Mm. För annars är det det som händer är förstås att ja, men då flyr man från det här dåliga stället till ett annat ställe, och sen upptäcker man närhet det var inte rätt och så får man leta sig vidare och så, det kan ju vara lärorikt och bra och så, men det kan ju ta, ta mycket, väldigt mycket kraft och energi och det gäller ju då att man orkar göra det många gånger så, att, mm. Mm. så på det viset är det här med eh, om vi säger de här med liksom eh, piskan drivkrafterna blir ju inte så Precis. Det, det spretar åt alla håll och då kommer vi, ju, kan vi ju faktiskt in i den metaforen plocka in det där med någon slags kompass som mm. vi ofta kommer till. Just det. Att ha en tanke om en vart vilja, då. Det, gör, det, ju, det underlättar ju på många sätt. Mm. Precis.
1: Och jag tror du är något jätteviktigt på spåren där. Alltså verkligen att de här mm. push-faktorerna, de negativa drivkrafterna, de ger ingen riktning nej det är bara bort och, det, och då kan det ju vara beroende på hur illa det är där man är <går> så kan det ibland kan det ju verkligen så här, det finns ingen tid, jag måste vara bort härifrån och sen får mm. jag ta nästa steg sen liksom. så kan det vara om man mm. flyr från krig eller från en destruktiv relation eller vad det nu är liksom, mm. då är det så här, steg ett, bort men att då komma ihåg kanske att just det den, den enda drivkraft jag har just nu är bort. Och det är liksom första steget. Och sen behöver jag kanske lyfta blicken och fundera på. Okej, okay, så vart sen mm. liksom. Men, men att i många fall. När det inte är lika dramatiskt eller lika akut. Så kanske vi faktiskt kan. Okej, okay, inte här. Nej, okej. Okay. Ska jag ta ett ögonblick och fundera på. Vad, och då kanske fundera på. Vad är det för positiva drivkrafter jag har. Kan jag använda någon av dem kanske. För att mm. ta reda på vad det mm. är jag ska liksom.
0: Jag tänkte på det där med avundsjuka. Det nämnde du ju också, eh, Lisa. Mm. Och det tycker jag är jättespännande. För, för det tänker jag att avundsjuka är så komplext. För det kan ju vara negativt. Det kan ju vara att man går och ja, man nästan gränsar till liksom Att man, man känner sig orättvist utsatt i världen och, och sådär. Men det här när man ibland lyckas vända eh, avundsjukan då just till... Att hitta den där... Alltså att man från men från bort till till, om man säger mm. så. Eh, inte att avundsjukan då bara talar om vad som är fel med det jag själv har utan också att det kan hjälpa mig att bli den där magneten. Eh, en av mina inspirationskällor, eh, Anna Lovin hon brukar ju prata om det då för hon gillar ju inte alls så här push-tänket eh, liksom när, man, när man ska någonstans att man blir, blir liksom tryckt någonstans utan snarare att man hittar en magnet som drar en i rätt mm. riktning. Och där tänker jag att den där avundsjukan, om den inte är för stark- och stanna för länge eller så- och liksom verkligen genomsyrar den för kraftigt- så kanske den kan bidra till att se- ja men så här, ibland kan man ju behöva- ibland är det ju svårt också med vart man vill. Alltså även mm. riktningen kan ju vara jättesvår. Men ibland kan man ju se- lite grann på vad någon annan gör eller hur någon annan har det och alltså liksom fånga upp den där inspirationen i det istället för att bara fastna i jämförelsen orättvisan, bitterheten över det jag själv inte har då. så det har jag funderat på en del kan man använda den som en kan man använda av en som en drivkraft men liksom suga åt sig det götta i det istället för att fastna mm. i den alltså hela hela begreppet kan ha en komplex uppbyggnad på något sätt förstår ni hur jag mm. tänker. Mm.
2: Ja, absolut. Ja. Och så, och jag tänkte på en sak här nu som man knyter kanske egentligen mer till det vi sa nyss. Det här med att vi inte heller hamnar i det här att vi bara för att det inte brinner där vi är, och vi inte vet vart vi ska. Att vi inte hamnar i att vi måste ha tänkt färdigt. utan det, det kan ju vara väl mm. om vi tänker nu din, din rädsla för det här med odlandet, Eller alltså för att ja inte för det. själva odla.
0: inte odla. Men då,
2: då, då är det ju, det första du gjorde var ju inte att beställa det där stora tunnelväxthuset även om det kom ganska snabbt, men det, det var ju att ja, men okej, jag provar att odla lite då. Mm. Och sen yes. rullar det vidare yes. så att också yes. prova och kliva lite åt något okänt håll så. Mm. Ja. Men det handlar inte precis om avlssjuka, men det kom upp nu. Nej, i alla
0: fall. men det tror, jag, det tror jag det handlar mycket om i många sammanhang när man är i det där just. Eh, alltså, det kan kännas så stort. Och ge mm. sig av i en riktning. Så just det där, det har vi pratat om förut också. Det här att våga testa och se och, och, och utvärdera. och liksom, Var det det här? Var det rätt? Nej, kanske inte. Jag kanske behöver justera åt något håll och sådär. Men att inte vara så rädd för att ta de där små, små stegen. Det behöver inte vara det där gigantiska klivet. Det pratade vi om när vi pratade om att följa sitt hjärta och sådär också. Att Ingen mm. av oss har ju egentligen tagit ett sånt där jättehopp. Liksom. Utan mm. vi har ju byggt saker undan för undan. Vi har testat oss fram och sådär. Att, att det är nog viktigt att... Och få lov att göra det. Att inte känna att man måste ha koll på allt. Och, och att drivkraften är så där tydlig alltid från början. Utan att den kan få växa fram. Liksom, undan för undan.
1: Jag tänker på när det gäller avundsjuka. Eh, så tänker jag att för mig. Eh, jag vill helt inte ha den som drivkraft. Därför att jag tror. Jag tror att det är typiskt en sån sak. Som skulle driva mig åt fel håll. <laughs> eh, alltså. Den, ja helt enkelt. Jag vill inte, jag vill inte låta mig styras av avundsjuka. Däremot så är avundsjukhet jätteviktigt för mig som informationskälla. Alltså just det här för att liksom, att, vad är det som gör att jag är avundsjuk här? Va, vad är det liksom, den här personen har eller vad det, vad det nu är? Liksom. Eh, och att också fundera på, att ta det tillbaka till mig själv och fundera på är det någonting som jag inte ger mig själv? Alltså till exempel, för mig, jag blir ofta avundsjuk när jag känner att, säg att jag har Fem olika drömmar just nu. Olika projekt som jag skulle vilja förverkliga. Olika grejer så där Och så försöker jag göra alla samtidigt. Och så händer ingenting. Och sen blir jag jätteavundsjuk på folk som har de där grejerna som jag vill ha. Då är det väldigt bra för mig att gå tillbaka till det här. Ja, men är, det, är det möjligen så Lisa att du inte ger dig själv möjlighet att skapa det här. Därför att du splittar upp din energi på 15 olika saker. Just det. Det är en sån sak. Att liksom, så att det, och det är inte direkt. Då är, då är inte avundsjukan en drivkraft. Men däremot så ger den mig information. det är ju en information om att. Om att någonting ska över. Någonting är inte riktigt som jag vill i livet. Och mm. är, liksom, jag behöver titta på vad det är för någonting. Och det har inte med den andra personen att göra. Den har ingenting. Den, den bara råkade vara. Råkade visa upp. Vad det är jag vill ha. <laughs> liksom. Just det. Uh, så. så att det är lite grann. Att, liksom, att se det som en informations. Det är information som jag behöver tolka på något sätt. Men att kanske inte använda just avundsjukan som drivkraft. utan den är bara Drivkraften får komma någon annanstans ifrån kanske. Mm. Och sen en annan sak också med avundsjuka är ju att det är, ju, det är en väldigt stark känsla eh, som kan trigga oss. Alltså det vill säga göra att vi, ja till exempel något, eh, något väldigt ilsket inre barn vaknar i oss eller något. Eh, och gör att, liksom, att vi inte längre agerar rationellt. Att vi inte, vi har inte tillgång till vårt vuxna kloka jag riktigt. Eh, det. det kan ju hända i olika, liksom. om jag blir väldigt arg eller, eller avundsjuk eller känner mig väldigt mycket skuld eller rädsla eller vad det nu är så kanske det är så att jag tappar kontakten med, med mitt kloka vuxna jag. Därför att det finns, ett annat, det finns en annan röst i mig som lite grann tar över och som kanske inte är den bästa att ha vid rodret. Så att det kan också vara en sån där grej att är det så att jag känner väldigt starkt till exempel att jag drivs av av en sjuk eller så att det kanske också är så här, hmm, är det så att jag kanske inte ska fatta ett enda beslut just nu utan, <laughs> utan ta hand om mig själv och se till att jag liksom eh, ja, göra vad jag behöver göra för att komma tillbaka till ett lite mer eh, rimligt och vuxet eh, förhållningssätt kanske. Mm
0: just det. Jag minns att du sa Lisa i någon, någon av dina intervjuer i din podd så pratade ju du med Fredrik och han pratade om det här med när man inte ska ta beslut. Och nu kommer jag inte ihåg mm. den akronymen, men det var just ju när det, heta. Heta var just det. Det var när man man ska Hon inte är göra det.
2: ensam trött trött arg. Arg. Just det. Du får lägga jag. till ett A till där då. Heta just det. Avundsjuk. Eller
0: hita. Lägger det, i mitten. Just det. Mm. Ja, det låter vettigt tycker jag. Att, man, att, man, att det kanske inte är då man ska ta de besluten. Nej. Som handlar om
1: vad som är viktigt. Vad tar vi nu? Hungrig var det första. Mm. Ja, det. Hungrig, ensam.
2: Trött, arg. Just det. Och sen då om avundsjuksgränglar. Ja.
1: <laughs> ja. Jag tänker att, att avundsjukan också kan trigga de andra. Mm, ja, så kan det man kanske bli. blir arg eller känner sig ensam övergivande eller vad det nu är. Mm, just det.
0: Ja, honey. Nu har vi pratat mm. länge.
1: Har vi mer saker som är
0: viktiga som vi behöver ja, säga massor om. Ja, massor. Vi <laughs> får ta ett poddavsnitt till Lisa. Och jag, ja, jag tror då. det.
1: Mm.
0: Ja, är det någonting som någon vill avsluta med?
2: Ja, men att det, det, alltså, det finns ju mycket spännande i detta. Att liksom... Mm leka med det att undersöka och utforska det precis som med allt annat i en att det är en, det är en spännande det kan vara en spännande och rolig resa mm. man kan som sagt hitta de där sirenerna som ändå eh, så kan man bli lite keni med dem och säga att nej men nu får du skärp till dig jag kommer inte att lyssna på dig eller okej dra mig igenom det här löppasset då eller vad det nu är att liksom mm. skapa någon slags relation till de mm, här delarna det. och inte minst till sin avundsjuka Lisa tycker jag är jätteintressant just det mm. kan man, för jag tror att begraver man den så är den ju så lömsk precis som ja. med mycket mm. annat just om man säger att Nej, men jag är min aldrig avundsjuk då är det ju då är det lite fara och färde men mm. att det finns, det finns mycket spännande i det här eh, mm. det är nog vad jag tänker så här i slutet av vårt samtal mm. ja.
1: Jag behöver en timme till alltså ja. att, äh, om, inte, om inte du gör ett nytt sånt här avsnitt så jag gör jag det i min podd känner jag
2: <laughs> är en
1: uppföljning Nej, men det finns så himla mycket spännande här äh,
2: mm.
1: inte minst skulle jag vilja fortsätta lirka i det här med prestation och äh, att göra att viljan att göra saker med hög kvalitet mm. Mm. Äh, till exempel som en drivkraft och hur, hur den kanske kanske är det så att den ibland kantrar över i prestationsångest eller är det prestationsångesten som är sirenen som är så himla lik den där kvaliteten, göra saker använda min styrka, drivkraften att Yese. det är lätt att förväxla dem eller ja, någonting ah. mycket spännande är det där. Ah. Bland annat bland mycket annat skulle jag vilja säga.
0: Härligt, ja men då har vi mer mer stoff till samtal, det tycker jag låter jättebra. Då vill jag tacka er så jättemycket för att ni ville komma med i poddklanen igen vi kommer säkert att hitta tillbaka till varandra fler gånger inom den närmaste framtiden tror och hoppas jag i olika mm. sammanhang och vi kan väl skicka med till, till våra lyssnare att ja eh, kanske fundera lite över sina egna drivkrafter var de kommer ifrån om det är de som hjälper en bäst till exempel eller om man drivs mycket av, av eh, krafter som, som kanske inte gör det bästa för en själv på tal om det där med att komma till sin rätt och sådär det tycker mm. jag man kan, man kan ha mycket spännande stunder att reflektera över.
2: Mm. Tack så mycket Maria. Det är alltid ja. spännande att få grotta runt lite i sådana här ämnen tycker jag. Tack och på Tack och hej.
1: Snart. Ja. Mm. Hej.
2: Hej.
0: Ja, det är ju precis som Lisa säger, det finns så mycket att prata om på temat drivkrafter och det har beröringspunkter med så många andra intressanta ämnen, exempelvis prestation. Så hur har du det med dina drivkrafter? Är du medveten om vilka de är? Hjälper de dig att komma till din rätt som människa? Eller känns det som att du drivs av fel saker? Sånt som inte puttar dig i rätt riktning för att använda ett uttryck från Mark Levengood? Skriv gärna en kommentar och berätta på webben eller Facebook-sidan. Nu ska jag återgå till mitt skrivande av den bok jag just nu är passionerat förälskad i, Anhörig i ett hav av känslor. Det blir en stödbok till alla som kämpar med sina tankar och känslor, som kämpar för att räcka till för andra människor och för sig själva. Förhoppningsvis blir det en bok som både ger igenkänning, tröst, hopp och inspiration till hur vi kan bli bättre på att ta hand om oss och mer hållbara, både som anhöriga och som människor i allmänhet. Stort tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. När det blir och vem som då sitter på andra sidan poddmikrofonen vet jag inte. Men det finns ju 95 gamla poddavsnitt och 12 drömkorn att lyssna på om du skulle bli otålig medan du väntar. Ha nu en fortsatt fin oktober och var rädd om dig och andra.
2: Hej då!